0: Marks and Dog Ears, een podcast over leesliefde door Elsbert van der Ploeg en Berry Vuchts.
1: Vandaag is de gast Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden aan de Erasmus School of Philosophy. Welkom Ronald. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Waar doe jij het het liefst?
2: Ja, ik heb een tijd gezegd in bad, maar dat kan niet meer vanwege de hoge energierekening. Dus ik lees tegenwoordig gewoon het liefst toch op de bank. Ah. Uh, in de avond uh, liefst de, de, de vorming niet al te hoog natuurlijk, of helemaal niet aan. En dan onder een dekentje. Dat is echt buitengewoon gezellig.
1: Klinkt heel gezellig. Uh, ja. In bad lijkt me ook los van de energierekening, niet zonder risico. Uh,
2: nee, dus ik, ik sluit ook niet uit dat er wel eens een boek uh, valt, maar ja, ik, ik hoop dat ik jullie niet te veel pijn doe. Maar boeken zijn voor mij uh, gebruiksvoorwerpen, die gebruik ik, die, de, ik, daar kras ik in, daar, daar als, 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 als kan het er helemaal bij nadenken. Daar komen ezelsoren in. Uh, ik vind, je doet een boek recht als het ook boek gebruikt wordt, als het gelezen wordt. En, en je ziet ook dat het gelezen
0: wordt. Oké, okay, dus als we jouw boekenkast zouden zien, dan kunnen we eigenlijk zo wel... Bepalen wat je wel en niet gelezen hebt.
2: Ja, nou je zult zien dat ik alles gelezen heb en dat, uh, dat, dat alle boeken gebruikt zijn. Dus uh, uh, je zult mijn boeken ook niet meer
0: terugvinden uh, op, in de, bij, bij de slechte of zo. Want die, kun je <lacht> in, die zijn niet meer door te verkopen. Nee, nee, dus. Uh, want je bewaart dan je boeken, je doet nooit iets weg. Of eens in de zoveel tijd maak je een schifting. Of heb je voldoende ruimte om alles te bewaren. Nou, ik sta nu weer op zo'n punt. Gaat er een boekenkast bij komen?
2: Of ga ik boeken wegdoen? En dat is altijd een, uh, een, een, een belangrijk moment. Ja. En ik heb nu besloten dat ik weer boeken weg ga doen. Um, maar er, er komt ook weer een moment dat ik denk van ja, maar dit wil ik echt bewaren. Hm. Uh, omdat, oh, juist omdat je die boeken zo gebruikt, vind ik ook, ga, ga je er ook een band mee hebben. Kijk, ja. met een boek wat er in de winkel ligt, heb ik geen band. Hm. Maar een boek... Uh, dat gebruikt is, waar ik in gekrast heb... Waar, waar, waar ik mee gediscussieerd heb... waar je kunt zien dat ik ermee gediscussieerd heb. Hm. Uh, ja, dat, dat wil je ook niet kwijt. Dat is een onderdeel
0: van jezelf geworden. Het is ook een archief waar je nog eens wel iets in terug kunt zoeken... wat je hebt aangestreept of waarin je... Heel veel,
2: dat is precies ja. de reden. Dus ik ja, kan ja. ook heel makkelijk dingen terugvinden. Uh, als ik een boek, uh, als het waar... ik hoef het maar open te, te doen, open te, te gooien... En, en, en het komt op,
0: op bladzijden terecht... waar ik wezen waar ik moet. Ja... En je hebt, dus ze uh... werken ook mee. <laughs> ja, ja. En je hebt uh, drie boeken voor ons meegenomen, zoals al onze gasten. Ik zie hier een uh, boek, De Kapellekensbaan. Ja. Zou je eens willen vertellen waarom dat boekje zo dierbaar is? En waarom je het hebt meegenomen vandaag? Ja, dit is eigenlijk... Kijk, ik kom uit een
2: familie, een arbeidersgezin. We hadden geen boeken thuis. We hadden alleen maar de leesmap. Hm. Uh, en dit was eigenlijk een van de eerste boeken die ik las. En dit was... Literatuur, maar dan ook echt literatuur. Louis-Paul Boon is in Nederland bijna vergeten. Uh, ook vergeten is dat hij een Nobelprijs had toegekend. De enige Nederlandstalige schrijver die een Nobelprijs heeft toegekend oh ja, dat had ik ook in 1979. Nee,
1: uh, in mijn hoofd, inderdaad. Maar hij
2: heeft hem niet gekregen, omdat hij tussen de tijd van toekenning en, en uitreiking is overleden. En je krijgt alleen een Nobelprijs als je nog leeft. Ach, ja. Dus niet uh, Hermans, niet Moelig of Reven, maar Louis-Paul Boon. Is eigenlijk, ja. Onze grootste schrijver in het Nederlands taalgebied. En ja, de Kapellekusbaan. Nou, er ging voor mij een andere wereld open. Een hoe, wereld... hoe
0: oud was je
1: ongeveer?
2: Ja, dat is dan op de Havo. Ik zat toen op de Havo en we gingen lezen. Je moest voor Nederland boeken lezen. Ja, het was
1: een boek voor je lijst. Oh, voor de lijst? Ja, ja. Ah, okay.
2: ja. En. Kijk, literatuur, fictie. Fic literatuur is geen fictie. Literatuur gaat altijd over de werkelijkheid. En Louis-Paul Boon was een, uh, een schrijver. Uh, die schreef stukjes, hoekjes in kranten. Uh, en die beschreef de wereld. En dat begon hij met de Kapellekesbaan. Hij woonde in Aalst, in Vlaanderen. Dus zijn taal is ook heel mooi Vlaams. Met mooie Vlaamse woorden. Voor Nederlanders nogal uh, wennen. Maar ja, je komt dan ook echt in een andere wereld terecht. Een prachtig taalgebruik. Het boek is uh, verschenen in 1953. Dus dat naoorlogse Vlaams in Aalst. En hij beschrijft de wereld, de Kapelkesbaan. Uh, hij begint met. En in de geschiedenis. Uh, zijn hoofdpersoon is uh, Ondine, een meisje uh, uit de 19e eeuw. De tijd van de industrialisering, uit de lage middenklasse. En die heeft een vreselijke hekel aan de arbeiders, de arbeidersklasse, de arme mensen. Uh -huh. Waar zij en haar familie in wegzakken. Want dat kapitalisme uh -huh. leidt tot tweedeling. Er komen prachtige verhalen in over uh, mythologieën, de vos Rijnaarden. Um, maar wat vooral heel, heel mooi vindt, is dat hij voortdurend tijdens zijn schrijven wordt lastiggevallen door zijn eigen hersenschimmen. Personen in het boek, fictieve personen in het boek, een, uh, een, een ambtenaar... Uh, een dichter, een schrijver, een schilder, een, schi een kunstenares, uh, een grappenmaker. Telkens komen er mensen bij hem binnen op bezoek
0: om te klagen over het boek. Het boek te bespreken, de voortgang, hun mening daarover te hebben. Hm, dat is best een ingewikkelde compositie als ik dat zo hoor. Niet een plat realistisch rechtdoorrecht recht aan verhaal. Nee, dus... nee, maar om het nog heel even af te maken. Ja. Hij gaat de, die, 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 die
2: verschillende personen die hem komen lastigvallen zijn ook weer karaktertrekken van hemzelf. De onderdelen van hemzelf. Dus hij schrijft een boek over de wereld, over de geschiedenis, over de mythologie, over zichzelf. Mm. Hij schrijft eigenlijk een boek over alles. Hij noemt het een plas, een zee, een chaos. En daar leerde ik dus dat je met literatuur over de wereld kunt schrijven door alles te beschrijven. En dat oh. doet hij in kleine stukjes. Dus het is ook heel handig om te lezen. Mm. Het is in kleine dagbladhoekjes. Dus hij schreef elke dag een stukje. Mm. En daarmee neemt hij je eigenlijk helemaal mee door zijn, eigenlijk zijn manier van denken. En uh,
0: ja, dat, dat heeft mij in ieder geval geleerd. Dat er andere manieren van denken zijn. Heeft dit jou ook zeg maar, verregaand gevormd, denk je? Specifiek dit boek voor je hele verdere leven? Of is dat te veel gezegd? Nogal. Nogal, ja. Ja,
2: het verschil tussen de panorama en de nieuwe revue in de leesmap en deze fantastische taal, de Kapelkesbaan, deze, deze fantastische schrijver. Ja, dat waren verschil, zulke verschillende werelden. Ik heb toen echt een andere, een intellectuele wereld leren kennen Aha. en uh, ja, ik ben ik heel dankbaar voor.
1: Het is wel een uitdagend boek voor een beginnende lezer, denk ik. Ja,
2: ja je snapt er niks van. Nee. Maar het is zo intrigerend, je blijft wel lezen. En, ja. en ik ben ook iemand die heel veel boeken herleest. Dus ik herlees ook altijd, er zijn altijd een stuk of tien boeken die ik blijf herlezen. Ja. En uh, dit is er één van. En telkens lees je weer een ander boek, omdat je weer een andere fase in je leven hebt. Uh, ja. Je hebt zelf andere ervaringen. En dan blijkt het ook weer een heel ander boek
0: te wezen. Ja, dat doet goede literatuur natuurlijk. Die kun je ja. blijven interpreteren. Precies. Ja. Hoe oriënteer je je, of hoe heb je je vanuit die, hè, vanuit die eerste ervaring zo'n beetje georiënteerd op andere literatuur, heb je een soort uh, kring van intimie met wie je spreekt over boeken, of die je boeken aanraadt, of cadeau doet, of ga je uit van je eigen onderzoekjes, recensies, hoe oriënteer je, hoe vormt die ketting van boeken die je steeds maar blijft lezen? Ja, Zich... proberen. 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 Kijk, wat mij, wat mij, uh, ik had ook,
2: uh, als je met zo'n veel te moeilijk boek begint op de HAVO, dan kan het ook zijn dat je afhaakt. Ja, ja. Dat je denkt, van nou flauwekul, dat lijkt helemaal niet op de panorama of de nieuwe revue. Of je wordt erdoor gegrepen. En als je erdoor gegrepen wordt, ben je er ook niet meer bang voor. Dus ik hoefde ook niet meer bang te zijn. Ik kon dus aan boeken beginnen zonder dat ik er uh, bang voor hoefde te zijn, omdat ik ze niet hoefde te snappen. En wat een heel groot probleem is, ik merk dat ook aan studenten, uh, is dat ze bang zijn dat ze iets niet snappen. Ja. En als je literatuur... Ja, het valt niet te snappen, je hoeft het niet te snappen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Je moet ervan genieten. Je moet, er, je moet er door leren nadenken. Anders door leren nadenken van genieten. Uh, dus het is helemaal niet eng, een boek. Ook had al je, snap je het niet.
1: Nee, had je een goede leraar Nederlands destijds die daarbij hielp?
0: Nee, die was echt verschrikkelijk. Oh, Dus je deed het <laughs> op eigen
1: kracht eigenlijk?
0: Ja, dat was wel op eigen kracht, ja. Ja, ja, ja. En nou zit ik toch te denken over die oriëntatie. Ja, proberen. Maar ik weet wel, vroeger kocht je nog wel eens... als je als puber niets wist van muziek... een plaat op de hoes of zo. Maar hoe doe je dat... Met boeken. Hoe probeer je dat? Was je dan lid van een biep en las je het achterplaat?
2: Ja, in ons dorp, in heel beek, had je de bieb. Ja, ja, ja. En dan ging ik het eens proberen. En toen ik ging studeren, dan ga je eens kijken in, in, in boekwinkels. Ja. Uh, recensies minder. Hm. Uh, ik schrijf nu veel recensies voor de Volkskrant. Ja. Uh, maar dat heeft mij nooit zo heel veel uh, gedaan... Uh, ja en toch ook wel met mensen over praten wat ze mooi vinden maar dat is, dat is zo persoonlijk dat, 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 is eigenlijk, dat gebeurt niet zo heel vaak dat dat heel goed aansluit dat kan nee. soms heel teleurstellend werken dat ja. is, precies, hè? dat iemand super enthousiast is <lacht> heel enthousiast, ik kan ook <lacht> voorstellen ik ben nu heel enthousiast over de kapellekesbaan aan het vertellen en dan de luisteraar denkt, oh dan moet ik gaan lezen en het kan ook zijn dat iemand dat, dat, dat er helemaal naast valt
1: ja, dat kan helemaal uh, denk yeah. ja, maar
2: dat is dat rare aalst ik kan het niet eens verstaan, ik kan het niet eens lezen ik begrijp er niks van het ja. doet me niks maar ja. dat wil niet zeggen, dan, dan, dat is dan mijn ding. Uh,
0: maar elke luister heeft weer zijn eigen ding. Ja, ik heb daar trouwens een truc voor. Als ik heel wild enthousiast ben van een boek, dan geef ik dat aan iemand van oh, dit is wel aardig. Dan oh. voorkom ik mijn eigenlijk ja. tening. En dan heb ik die. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje bijgeloof ik daarin. Ken je dat, Elsbet? Dat jij werkt dat wel dan? goed, denk ik. Ik moet zeggen, <laughs>
1: ja. als ik iets heel goed vind, ja, dan wacht ik meestal even met het aan iemand aanraden. Want ik wil het eerst een beetje voor mezelf bewaren. Oh ja. Als iemand anders dan. Hoi het minder goed vindt, dan uh, scheelt het als het al een jaar geleden is, dan uh, doet dat misschien uh, mij niet zoveel meer. Ja, minder pijnlijk. Ja. <laughs>
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel een hele grappig. Je hebt uh, drie boeken voor ons meegenomen um, en het valt me op, als, ik weet niet of je daarmee eens bent, dat het... Alle drie uh, fictie betreft. Het tweede boek, zou je daar iets over kunnen zeggen? Nou,
2: ik ben ook leraar Erasmiaanse waarden, dus ik moest in ieder geval de lof der zotheid meenemen van Erasmus.
1: Ja, dat lag er inderdaad wel voor de hand. Hè?
2: Ja, en dat is ook uh, een fantastisch boek. En uh, ja, wat, wat een, een overeenkomst is tussen Erasmus en uh, Boon, is dat ze een spiegel voorhouden. Uh, door zichzelf kwetsbaar te maken, houden ze een spiegel voor. En mm -hmm. bij Erasmus gaat dat natuurlijk in lof der zotheid. dat de zotheid, vrouwen-zotheid. Uh, 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 vrouwen, uh, de samenleving een spiegel voor houdt. Zij houdt een reden. En wat ik prachtig vind aan Erasmus. is dat hij uh, leert lezen. Uh, hij komt uit een tijd met nieuwe media. Nu heb je nieuwe sociale media. En dat was de tijd van de drukpers. Hè, begin 16e eeuw, 500 ja. jaar geleden. Tijd dat boeken werden gedrukt, pamfletten. En je kreeg dus een nieuw lezerspubliek. Maar hoe ja. doe je dat lezen? Want ja, als je dan gaat lezen, zoals nu ook wel op de sociale media gebeurt... dan zie je iets waar je het mee eens bent en dan denk je, nou dat is goed. Of je ziet iets waar je het niet mee eens bent en dan zeg je, nou dat is niet goed... dan ga ik dat niet doen. En hij vond juist dat le goed lezen is je inleven in het perspectief. Of je het ermee eens bent of niet doet het er niet toe... Het is interessant om te leren waarom iemand iets vindt. Waarom iemand op een bepaalde manier denkt. Een ander perspectief. En hij trekt dat zo ver door dat hij niet alleen maar leert om in een ander in te leven. Hè, zoals Louis Balboon mm -hmm. doet. Uh, maar zelfs in een abstract perspectief. In de perspectief van dwaasheid. Ja. Vrouwen, dwaasheid. Hoe, hoe die tegen de wereld aankijkt. Dus hij leert je om vanuit een abstract perspectief te kijken. En daarmee zegt hij, als je op zo'n manier naar de wereld kijkt... Uh, ...leer je ook jezelf kennen. Hè? Als je uh, 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 kijkt naar de dwaasheid van de wereld... ...leer je ook je eigen dwaasheid kennen.
1: Ja, dat is denk ik echt... Uh, ...een van de bijzondere kwaliteiten die literatuur heeft. Hè?
2: Ja, wat ik ook mooi vind... ...hij is een filosoof... ...die zich dus ook van literatuur bedient. Ja. Uh, er zullen ook filosofen zijn die zeggen... ...Erasmus is geen echte filosoof... ...want hij heeft geen filosofisch systeem... Uh, ...of geen filosofische leer... Hm. Nee, daar ben ik er niet mee eens. Ik vind het juist heel interessant. Uh, iemand als Pinoza, die maakt een prachtig filosofisch systeem. Nou, dat is buitengewoon goed, knap, indrukwekkend, leerzaam. Erasmus heeft een andere methode. Uh, en dat is niet meer of minder, maar dat is een andere manier uh, om te filosoferen.
1: Ja. Uh, we hadden je ook gevraagd of je een stukje zou willen voorlezen. En volgens mij had je iets uitgekozen wat uh, uit uh, Lof der zotheid komt, toch?
2: Ja, hij vrouwen dwaasheid houdt eigenlijk iedereen met enige macht en invloed uh, een spiegel voor uh, ook de politici van hun tijd van haar tijd, uh, van de tijd van Erasmus, dat waren met name de vorsten en ik heb zelf natuurlijk ook een, een geschiedenis in de politiek, ik ben 18 jaar ja. uh, uh, Tweede Kamerlid geweest Eerste Kamerlid geweest en dan vond ik het leuk om uh, te zien wat voor spiegel vrouwen dwaasheid mij voorhoudt
0: mm. Oh, nou is het heel erg benieuwd
2: ja, dat moet ik zeggen even mijn bril goed doen ja. uh, het gaat dus over politici mm -hmm. de, de vorsten van die tijd ze geloven dat ze hun taak al naar behoren vervuld hebben als ze voortdurend op jacht gaan als ze mooie paarden houden als ze ten eigen voordelen baantjes en postjes verkopen als ze dagelijks nieuwe methoden uitdenken om de rijkdom van hun onderdanen te verminderen en die naar hun schatkist over te hevelen ze vinden daarvoor zulke geschikte voorwensels dat die, zelfs als ze heel onbillijk zijn, toch een schijn van rechtmatigheid hebben. Daar voegen ze dan nog wat vleierij aan toe om de volksziel aan zich te binden. Stelt u zich zo'n vorst eens voor, en zo zijn ze vaak, een man die de wetten niet kent, die bijna vijandig staat tegenover het algemeen belang, die steeds bedacht is op eigen belang, die een slaaf is van zijn lusten. Niets moet hebben van geleerdheid, nog van de vrijheid en de waarheid. Die nergens minder aan denkt dan aan het welzijn van de staat. Maar alles afmeet aan zijn eigen begeerte en voordeel. Ja, mooi. En vervolgens beschrijft hij dan hoe zo'n vorster eruit ziet. He, dat hij ja. allemaal een, een, een mooie kroon heeft uh, met edelstenen. Dat hij een scepter heeft, uh, een mooi kostuum heeft. Uh, en dat dat een soort morele verhevenheid veronderstelt, die, die mm hij -hmm. helemaal niet heeft. En dat dat er eigenlijk om vraagt, uh, dat een of andere slimme spotvogel die hele tragische uitrusting in het belachelijke zou trekken. En dat is natuurlijk precies wat Erasmus hier
0: zelf doet. Dat ja. zei zelf, uh, zonder, zich, uh, zonder... Ja, hij nam natuurlijk wel risico daarmee, maar door die vorm kon hij dat risico ook een beetje... Ontwijken. Ja,
2: dat, dat wordt heel vaak gezegd. Hij heeft zichzelf in een mantel van dwaasheid gehuld om, uh, om, te, om zich erachter te verschuilen. Dat is deels zo. Uh, en voor zover dat is, is het volledig beslukt. Want hij krijgt natuurlijk hartstikke veel kritiek daarop. Want iedereen die besproken werd was boos. En dat was iedereen met macht en aanzien. Uh, maar het is voor hem ook een, uh, een, uh, een, eigenlijk een, een leerboek om te leren nadenken. Dus hij neemt je ook echt mee, uh, vrouwen dwaasheid, in een abstract perspectief. En om vanuit dat abstracte perspectief naar de wereld te kijken. En naar jezelf te kijken. Uh, alleen niet in een abstracte taal. Ja. He, dus zoals met veel filosofen gebeurt. Ja, filosofie is vrij ontoegankelijk. Juist door die abstractie. En ik vind het wel interessant dat hij in Lof der Zotheid een abstract perspectief hanteert. Maar op een literaire wijze. Waardoor het heel dichtbij komt. Uh, en het heel persoonlijk kan worden.
0: Mm. Hm. En ja, uh, ik vroeg me opeens af van, uh, kunnen we jou wel vragen, wordt er in de Kamer nou veel gelezen? Omdat je hoort altijd dat iedereen zo druk is, Dan heb je er eigenlijk nergens meer tijd voor.
2: Nee, er wordt in de Kamer, in de Tweede Kamer, niet gelezen. Uh, ik heb, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dat is, ik heb dat altijd wel gedaan. Ik ben altijd blijven schrijven en lezen. Uh, door altijd een boek bij te hebben. Ik had altijd een boek bij. Daar wordt soms wel eens om gelachen. Daar heb je Ronald weer met zijn boek. Maar ik had altijd een ja. boek bij om in, in de loze uurtjes en loze momenten... Het politiek is heel veel wachten. Ja. En soms moet je uren, 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 uren wachten. Voor stemmingen, ja. voor een debat. Voor, voor omdat iets is stilgelegd. Of dat er informatie moet komen. En in die stille uren ging ik lezen. En het mooie daarvan is, als je in Den Haag zit... Ja, daar zitten allerlei soorten mensen. Links en rechts, verschillende ideologieën. Uh, van alles heel divers. Maar ook weer heel erg hetzelfde. Want op die vierkante meter, vierkante kilometer... wordt uiteindelijk toch weer op een bepaalde manier gedacht. Mm. Op dezelfde manier gedacht. En door te, te lezen, en met name las ik altijd graag oude filosofen. Hoe ouder, hoe beter. Mm. Uh, nog liever Augustinus dan Erasmus... Mm. Uh, daar vervreemde je jezelf mee. En, en dwong je jezelf op een andere manier te denken. En dat hielp mij heel erg om, uh, om, 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 om te blijven nadenken.
1: Het lijkt me wel een plek waar veel ruis om je heen is. Uh, is dat uh, een obstakel bij het uh, lezen? Of uh, kan je makkelijk overal eigenlijk lezen? Ik kan uh, een uh, op, lezen? op
2: een bouwplaat lezen. Wauw. Ja, dat, ik kan... Op een of andere manier lukt dat. En dat heeft ook met mijn verleden te maken. Bij ons thuis was altijd een ongelofelijke herrie. Want mijn, mijn moeder had natuurlijk altijd uh, buurvrouwen en zo op bezoek, dat mm. was altijd een hoop, ontzettende herrie. En een heel klein huisje. Mm. Ja. Dus toen heb ik wel geleerd om, uh, om tussen de herrie te lezen. Ik, ik heb geen stilte nodig.
1: In nee. je eigen wereld.
0: Uh, ja, ik kon me heel wat afsluiten. Ja. 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 Dat, ja. Was, dat is heel fijn. Dat, is dat was fijn. ja. Dat heb ik dan aan die buurvrouwen te ja. danken. Nou, als ze meeluisteren.
1: <laughs> Uh, ben je ook iemand eigenlijk die uh, bijzondere uitgaven verzamelt? Bijvoorbeeld als het gaat om Erasmus. En Zijn er dan boeken die in de boekenkast... toch heel netjes bewaard worden zonder aantekeningen?
2: Ik heb wel boeken uit de 19e eeuw bijvoorbeeld. En, uh, mm -hmm. en ook nog iets ouder, dus die bewaar ik heel goed. Ja. Uh, en die heb ik ooit aangeschaft... omdat ik die nodig had voor onderzoek. Hm. Dus dat, daar ben ik wel heel zuinig op... Uh, Nee, verder ben ik geen... Ik, 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 geen eerste drukke... Nee, interesseert me helemaal niks. Gesigneerde
1: exemplaren. Nog veel
2: minder. Nee, het is echt... Ik koop, ik, ik, ik koop verzamel wat ik nodig heb. Of wat mm. ik krijg om te recenseren. Of wat ik van vrienden krijg. Of zo op verjaardagen. Dus dat... Ja. dat uh, wat ik nodig heb. Het zijn gebruiksvoorwerpen. Kijk, een boek is... Kijk, een boek is niet het papier. Nee. Maar een boek is... Daar is het op gedrukt. Maar je kan een boek ook voorlezen. Of je kan een boek. Uh, het boek zelf is wat anders. Dat boek mm -hmm. bestaat. Alleen ja. het staat hier toevallig op papier. Maar als, dit, als ik dit boek gebruik ja. omdat mijn kast, kast wiebelt en, en ik stop het onder de kast, dan is dat boek niet <laughs> weg.
1: Nee,
0: precies. Hoe is die verhouding bij jou tussen fictie en non-fictie tegenwoordig? Ja, heel, heel, heel
2: veel meer non-fictie. Mm. Heel veel meer omdat vreemd, ik dat. He? Ja, veel filosofie natuurlijk, veel geschiedenis, uh, theologie, dat soort dingen. Dus ik heb gewoon veel boeken nodig. Mm. Ja. En in de tijd dat ik politicus was, had ik natuurlijk heel veel politieke boeken. Ja. Boeken van en over journalisten en dat soort dingen. Dus het is heel veel. Maar daardoor heb ik ook, dwing ik mezelf ook wel om
0: literatuur te blijven lezen.
2: Ja, Juist omdat dat een andere manier van denken is die, die, die,
0: ja, die je ook weer fris houdt, zullen maar zeggen. En meer ontspannend soms? Of, uh, want het klinkt als behoorlijk studieus het lezen van non-fictie, geschiedenis, filosofie. Ben je zo gewend...
2: Nee, ik vind het altijd wel ontspannend. Hm. Hm. Ja, ook als ik uh, Spinoza lees of zo, dan is het wel ontspannend. Oh, heel
0: bijzonder om te horen.
2: Ja, maar het gaat wel ja. een stuk langzaam. Ja. Spinoza, daar ja. kom je niet doorheen. Nee, ja. de, maar wel als je. Kijk, ik lees het elk jaar. Ik lees ja. de Ethica elk jaar ongeveer. En op den duur gaat het lukken. Hm. Volhouden.
1: Blijven volhouden. Ja, dat is wel uh, goed advies, denk ik. Brengt me eigenlijk
2: bij. Uh, de... ja, maar je kunt het niet verkeerden. Kijk, de Ethica is natuurlijk. Ja, dat is even een, een, een beetje voor specialisten. Maar ja. zoiets als, als de lof der Zotheid of zo, dat, is, ja, dat, dat kun je niet verkeerd lezen.
1: Mm. Mm. Het is niet zo
2: dat je net denkt, oh, ik lees het verkeerd of ik snap het niet. Nee, het is wat zo'n boek met je doet.
0: Ja, ja dat brengt me eigenlijk uh, bij het derde boek dat je hebt meegenomen. Oh, ja. uh, want uh, dat is ook best een lastige als je die op jonge leeftijd leest ja dan moet je niet
2: dit moet je niet als eerste gaan doen nee. dan kun je beter Louis Paul Boon doen ja.
1: het <laughs> ziet er ook aardig goed gelezen uit ik zal nog even noemen dat het de slinger van Foucault is van ja Umberto Eco. Eco
0: 1989 meen ik ja in 89 ja. en
2: uh, ja, eigenlijk gaan al deze boeken over boeken over schrijven en de slinger van Foucault oh. misschien nog het meest uh, uh, het is in 89 verschenen dat is eigenlijk de tijd dat de computers kwamen maar het gaat eigenlijk ook over uh, denken. Uh, nu zou je dat complotdenken noemen. Toen had je dat nog niet.
1: Mm.
2: Maar als wetenschappers zijn we heel erg gewend om te analyseren. Je hebt een, een hypothese. Ja. Dan ga je analyseren en dan ga je kijken of die hypothese houdt. Uh, je hebt ook mensen die graag synthetiseren. Die willen alles wat voorbij komt aan elkaar verbinden. En uh, daar betekenis aan geven. En dan krijg je natuurlijk heel vaak dat mensen een soort... Ja, verborgen plan zien, een verborgen reden, of een ja, complot schering ja. en
0: inslag tegenwoordig
2: tegenwoordig is dat schering en inslag, <laughs> en dit gaat over drie, uh, drie jonge mannen, die werken bij een uitgeverij uh, een wetenschappelijke uitgeverij, maar die heeft ook een poot van occulte uitgaven, omdat dat een goede verdienmarkt is, en er komen allemaal mensen over tempeliers, uh, over religie, filosofie, esoterie uh, uh, nou, allerlei uh, occulte uh, uh, mm -hmm. uh, uh, theorieën Mm -hmm. en die hebben dat mechanisme van dat synthetiseren, dat aan elkaar plakken en het beste plan is het plan wat het hardst ont ontkend wordt want ja, onderdeel van het grote plan de echte werkelijkheid die verborgen moet blijven, die jij probeert te onthullen als het ont hoe harder het ontkend wordt hoe beter je op weg bent Klinkt heel nou, actueel inderdaad. Het klinkt heel, ja, dat, is, dat is verbijsterend actueel geworden. Hmm. Uh, benauwend actueel zelfs. Uh, maar mid, door middel van een computer gaan zij met z'n drieën proberen eigenlijk om hun auteurs te overtreffen. Om nog meer verbanden te leggen. Tussen alles wat ze tegenkomen. Van de Kabbalah tot de tempeliers. Tot, tot de natuurwetenschap van Newton. Tot de stripfiguren. <laughs> alles aan elkaar verbinden. En maken eigenlijk van de hele geschiedenis, van het hele leven, één groot verborgen plan. En dat is natuurlijk een, 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 een vingeroefening, maar dat lukt zo goed dat ze ook ja, een beetje, uh, zou het dan kloppen? Of ja, hoe kan dat nou? Is dit plan dan? Klopt dit nou? Of, mm -hmm. Maar nog erger, andere mensen gaan erin geloven. En het verhaal denk ik hierachter is, wat ik het zo mooi uh, uh, aan vind, is dat je interpretatie van de wereld, het verhaal wat je maakt van de wereld, kan werkelijkheid worden. He, dus literatuur, fictie kan werkelijk worden. Omdat mensen erin gaan geloven. Ja, ja dat kan uh, op een hele nare manier aflopen. Maar... Nou ja, ze gaan ten onder. Ze gaan ten onder. Dood en ten onder. Uh, daar verklap ik verder niks mee, want het staat gewoon op de achterklap. <laughs> uh, en dat zie je natuurlijk ook met die complotdenkers. Uh, dat wordt een werkelijkheid. En zo zie je dat literatuur ook een werkelijkheid kan worden. Dus niet alleen uh, een proberen te snappen, te vatten van de werkelijkheid... Zoals bij Louis, Louis, Louis Paul Boon. Uh, daarmee jezelf beter leren kennen, zoals bij Erasmus. Maar het kan er zelfs toe leiden dat het een werkelijkheid gaat worden. Als maar genoeg mensen erin gaan geloven,
0: in jouw verhaal. Ja, en heb je ook... Hè, want dat je een boek aan het lezen bent en dat je denkt van... Wow, nu ben ik echt ook... Hè, dat uh, Misschien eerder bij films of zo. Nu ben ik echt gewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier beschreven wordt. Of, of, of ben je toch meer dat je denkt oké, okay, ik neem dit tot me, het geeft me een ander beeld op de wereld. Ik vraag me af omdat we het over de Kapellekensbaan hadden eerder en nu over uh, de slinger van Foucault. Ik denk dat dat bij dat eerste boek misschien eerder het geval was.
2: Dat zou je denken. Het gaat ja. over de opkomst uh, en, uh, van het socialisme. Dus dat zou mij moeten aanspreken. Dat doet het ook. Hm. Maar ik merk dat ik het meest... Uh, wat mij het meest doet is als een, een, een schrijver erin slaagt om een stijl te ontwikkelen die bij het verhaal past. Je hebt de schrijvers die hebben een stijl en gaan dat dan uitmunten. Die gaan dan wel boeken schrijven in die stijl. Ja. Wat, ik, wat ik heel mooi vind aan uh, Eco zeker, maar ook aan Boon en, en ook Erasmus is dat zij voor elk verhaal wat ze vertellen, en bij Eco geldt dat buitengewoon, mm -hmm. een hele andere stijl ontwikkelen. En bij de slingen van Foucault is dat een hele uh, uh, occulte, maar ook natuurwetenschappelijke, uh, uh, ontoegankelijke stijl. Ja. Ja. Het is een ontoegankelijk boek. Als je eraan begint, denk je van: dit is krankzinnig. Ja. Maar dat is het ook, want de wereld is krankzinnig. En de verbanden die ze leggen ook. En, uh, en wat er vervolgens mee gebeurt ook. Uh, en die stijl past dan heel goed. En ik merk dat dat op een iets abstracter niveau. Voor dus uh, uh, dat emotioneert me, ah, ja. omdat die, om,
0: gewoon de schoonheid daarvan. De grote grunstenaars, die hebben telkens ja. een andere stijl. Ja. ja, dat is maar weinig gegeven, waarschijnlijk. Heel weinig. En ben je ook echt een, iemand die dan dit boek van Eco fantastisch vindt... en dan Eco verder helemaal wil lezen?
2: Ja, dan lees ik ook alles.
0: Oké, okay, dus ja. <laughs> als je iets goed vindt, dan ga je die hele auteur uh, verslinden. Ja, ja. ja.
2: Ja, want dan, maar dan wil ik het ook zien uh, van begin tot het einde. Hoe het, in, uh, hoe het erin past in alle boeken die geschreven zijn. Dan wil ik het ook... ook uh, ik... een
0: beetje chronologisch ja. misschien. Dat je ja, vond. en die
2: ontwikkeling. En hoe het in ja. de ontwikkeling... van, het, Dan wil ik dat allemaal
0: weten wel, ja. ja dat ja. is wel heel mooi. Dus je hebt een ja. plank van boon thuis. Uh, ja, zeker. Ja. <laughs> <laughs> Wat mooi. Uh, ja, ik denk dat we... Waar we altijd mee afsluiten... Dat is uh, de eindtip. Dus dan vragen we... Onze gast om een boek aan te raden wat we nog niet hebben besproken. Ja. Heb jij voor de luisteraar een hele mooie titel om aan te raden?
2: Ja, dan zit ik weer te twijfelen. Ik had hier iets opgeschreven, het boek Neoliberalisme: een Nederlandse geschiedenis door Mellink en Oudenamse. Dat is een non-fictieboek, een Van fantastisch vorig jaar, toch? boek. Ja. ja, wat eigenlijk uh, ook heel veel vertelt over onze tijd en onze politiek. Mm -hmm. uh, hoe dat neoliberalisme in Nederland eigenlijk al vanaf de jaren dertig zich heeft ontwikkeld... door juist niet politiek te zijn. He, waarin de anglo wereld, neoliberale marktdenkers... de boer op gingen polariseren, politiseren... is dat in Nederland uh, juist niet gepolitiseerd, heel ambtelijk en wetenschappelijk gemaakt. Ja. En het is ook heel interessant om te lezen hoe de Erasmus Universiteit daar vanaf 1973... Uh, toen de Erasmus Universiteit werd opgericht, daar ook een hele belangrijke rol in heeft gespeeld.
1: Ah, dat is een goede maar kind. ik heb het
2: bedacht. Ja, je twijfelt
1: hè? Je mag een andere titel uh, Ja,
2: te. Dus <laughs> ik, ik, wat ik. Kijk, we hebben nu een podcast. Mm -hmm. We zitten in een podcast. Wat ik fantastisch vind, is uh, de podcast over het bureau van Voskel. Ah. 475 afleveringen. Dus ga er even voor zitten. Elke kwartier. Ja, hoeveel zei je? 475. Maar wordt het voorgelezen dan? Of uh, nee, er is een podcast van gemaakt. Uh -huh. wow. Van die boeken. Dus van die zeven boeken, die vijfduizend pagina's, is een podcast gemaakt. Het bureau. Ja. Uh, je kun je gewoon vinden, kun je gewoon op internet vinden. En als je daarna gaat luisteren, dat is als je tot rust wil komen. Want ja, er gebeurt in die vijfduizend pagina's of die 475 uh, podcasts, <laughs> gebeurt er niet zoveel. Wow. Maar het is fantastische literatuur, het is een fantastische... Verhaal. En het is ook een heel mooi gemaakt, die podcast. Kijk. En daar zie je dus ook allemaal hoe in een kleine ruimte op een bureau... Uh, mensen op elkaar reageren. En een soort ja, ja. uh, uh, microwereld die eigenlijk weer een, een verafspiering is van de, van de echte wereld. Uh, ja, ik heb daar ontzettend van genoten. Van het lezen, maar nog eigenlijk meer van het luisteren. Dus ik dacht, misschien is dat oh. wel gepast ja. voor de mensen die podcast luisteren hier. Rindelijk. Die zijn misschien nog wel geïnteresseerd ja. in podcast.
1: Het is uh, sowieso een goede tip, uh, de... Uh, serie Het Bureau is vaker uh, ter sprake gekomen in deze podcast. Dus, uh, dat uh, zegt wel iets. Het wordt zegt misschien iets. een uh, soort thema inderdaad. Ja, nou kijk. Ja. Nu met podcast uh, inderdaad uh, helemaal een goede tip. Uh, dankjewel Ronald. We dan willen je uh, hartelijk danken dat je hier uh, met ons over boeken wilde komen praten. Dankjewel
0: voor je komst. Dankjewel. We luisterde naar een podcast van het Rotterdams leeskabinet, de Humaniora Bibliotheek op Campus Waudenstein.